0: す皆
1: さん、こんばんは。もいけんです。この番組は日本そして世界で挑戦をテーマにチャレンジしている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様はプラネタタリリウムクリエイターの大平孝之さんです大平さんは神奈川県川県崎市出身大学時代にアマチュアでは例のないレンズ投影式プラネタリウムアストロライナーの開発に成功しました。その後1998年にこれまでののなんと100倍以上に当たる万個の星を映し出す光学式プラネタリウムメガスターを発表2004年、日本科学未来館と共同開発したメガスター2コスモスは、ギネスワールドレコーズに認定され、話題となりました今ではさまざまなプラネタリウムを開発、設置する傍ら、メガスターを用いて自ら全国各地で投影活動。音楽やアート、スポーツとのコラボレーションなど精力的に活動されていらっしゃいます。今夜は大平さんをお迎えして、今月の8日にやってくる会期決色についてさまざまな思いをさせたいと思います。こんばんはい。よろし
0: くお願いします。と、はい
1: はい、い,いうか大平さんとはね以前からいろいろ
0: そうですね。もう何回かね、
1: はい、お仕事てし星の王子様とマセキャでは思わ、はい、れているんですけど、あの大平さんねもう本当このメガスターのシリーズってすすすごごいいい画期的じゃないですかであ
0: ,ありがとうございます、はい
1: 、あの僕の中では大平さんって超オタクというイメージなんですけどルックスがなんかちょっと王子様っぽいんだよね
0: 。うーん、かな。ですよね。かな,<笑>かなって今自分で言いながら笑ってますけど
1: <笑>で今回実はこの番組がこのタイミングで大平さんゲス
0: トぜひっていうの8日、はいはい、1月8日に皆既月食があるんですかはい怪奇月食があります結構ねよく見えるんですよ、はい、あの条件がいいですねというのが月食が起きる時間帯とかがねうん、うん、やっぱりその深夜とか明け方とかいろんな場合が多いんですけども今回は夕方の子供でも起きてそうなちょうどいいタイミングで何時ぐらい食の最大が20時ですね<ー>ちょうどねちょうどいう
1: 時間帯ですねゴールデン
0: タイムだ、はい、そうなんですよそれで結構空の高いところに見えますし天気さえ良ければ、はい確かにねここ数年で一番いい誰もが見やすい条件なのではもう天気次第ですね
1: これ赤い月が見えるんですか、はい
0: 、月が普通はほら満月ですから、はい、そのまま丸いだけなんですけどもだんだんこう欠けてきて、うん、で全部欠けると普通はほら消えちゃいそうなんですけども欠けるとねこう赤い薄暗い感じで光ってるのが見えるんです。それが結構ね不思議な感じで、何、うん、て言うんでしょうね。なんかね梅干しがぽこ薄ぐらい梅干しがぽこって浮かんでるような感じに見えるんで、<笑><ー>まあ面白い面白いですね
1: 。これあのー、天体に興味を持つ人って昔からいると思うんですけど、はい、大平さんの場合そもそもなんで宇宙とか天体に興味を持つようになったんでしたっけ
0: ？まあ理科が好きだったので、うん、植物を育てるのに、ね、夢中になったりとか。うん科学実験に興味を持ったりとか、なんかね、そういういろんなことに興味を持ってるうちに、天体にも興味を持って、だから天体ばっかり興味あるってよりも、興味ある対象の一つだったんですよねそれから、こう、近所にプラネタリウムがあって、で、それを見て、その自分で作りたいなんてやってるし、なんとなく、こう、だんだん、こう、天文の方が。ち,ちょ
1: っと今、さりげなく言ったんですけど、近所にプラネタリウムがあって、うん、なるほど。なんとなく自分で作りたいと思ったって、そこがやっぱり普通じゃないよね、そこの飛び方が。
0: まあそうですかねあ、まあ、いやいや大平さん
1: の中では普通なんだろうけど、はいはい、それって何歳ぐらいなんですかその最初に作ったの
0: ってまあ10歳ぐらいやっぱ普通じゃないわ、はい、でもあのもちろんね夜光塗料でこう星を貼って作るものですから、うん、まあ小学生にできるようなものを自分で作って、うん、あ
1: 最初は夜光塗料で天井とかに、はい、星を貼るやつから始めたんで
0: すね、はい、それね何となく思いついたんですようん、うん、今なんかほら売り物にあるみたいですけど、はい、当時はねあんまりそういうのなくてたまたま思いついてやってみたら結構綺麗に見えてえそ
1: れ星の位置とかもちゃんと正確にやったんですか
0: うんまあ感覚ですけどねでも<ー>オリオン座の形とかよく頭の中入ってたんでまあ三つ星だからこんな感じだみたいな感じで出してはい、はい、でだんだん星を増やしていってでそのうち本買ってきて星の位置が結構正確に載ってる図とかあるんですよそういうのを見ながらよりリアルに星を増やしていってなってやって,ってえその貼って作った時って何個ぐらいの星作ったんですか全部でね,ね、多分1000個、2000個ぐらいあったかもしれませんね。そ
1: うね普通じゃないわ、普通はなんか雰囲気で、30個とか40個貼ったら、もうそれで満足って、あ<ー>そっからやっぱり普通じゃなかったですね。うん、確かに、まあ
0: 、自分でも認いめいますけど、普通じゃないと思いますね。<笑>はい
1: 。今日はプラネタリウムクリエイターのたか隆きさんをお迎えしてるんですけど、あの僕、本当に今日嬉しくて、というのはあの、はい、僕はオタク断然支持なんです
0: よ。はい、いす断固支持、はい、
1: 日本を変えるのはオタク、はい、でも誤解されますよねオタク。あ、そういう意識ないですか
0: ？いやあります、それはね。まあオタクって言っても何をもってオタクとさすかっていうことが結構。おぎたさんの定義は何ですか？僕ともおぎさんのオタクの定義は結構当たってると思うんですけど、<笑>こうやっぱり物事に集中するタイプ。で,ね、でもオタクっていうとネガティブなイメージでっていうかね。<ー>もうちょっとこう<俺>幅のジポジテ
1: ィブなイメージでしか使わない僕、オタクって。うん。
0: まあ僕は何をもってオタクとさすかっていうのはかなり人によって、うん、その定義も違うし、ただオタクっていう言葉だけが広まってるなっててるるな感じがすすんでで、うん、難しいですねここ,ここのところって例えばこうほら恋愛とかだとなかなかねしにくい人たちもいるね、そういうイメージもあるしいろいろありますけどもねただ日本を変えるとかやはり何かにこう集中して今までにないものを作り出すっていう点での,そのオタク精神とかそういうのっていうのはイノベーションの種を作るっていうのはオタクだし、まあ、それこそ月並みですけどじゃあビル・ゲイツだとかスティーブ・ジョブズだとかっていうのもオタクだとか間違いないですね、まあ、ほとんど歴史上の人間を見てもねみんなオタクであったっていうと本当にそうだと思うんですよねですねはいだからその言葉の意味っていうのはもう少しこう世の中で定義づけをしっかりさせたいなっていうのはあるかもしれないですね
1: オタクは世界を変えてるよね実際ボヒラさんのこのメガスターだってやっぱり画期的だったわけでプラネタリウムとかそういうね星の素晴らしいイメージ本当それはもう大事にしたいんですけどそれをでも作ってるのは一人の大平隆之というオタクであるっていうことも今日ぜひこの番組の中でお伝えできたらすごく意味あるなと思っては
0: いもうそれはもちろんで
1: すね<笑>り方でみんな伝わってると思うよ、はい、大平さんの喋り方なんかちょっと普通と違うなと思ってると思う,あそうですか。僕は好きなんですけどすごく,く独特のリズムで、
0: はい、そうですかうーんまあ、そ,うそうですね,<笑>そう
1: ですねじゃなくて<笑>でも世間からはどうしてもその星とか月っていうとロマンチックなイメージで見られません
0: 、はい、あいや見られますねでもなるべくその自分のね欠点っていうかいびつな面も全面に出して人に知ってもらった方がいいだろうなと思っていて、うんはい、例えば僕は学校の教科書に出て子供の頃から夢を叶えましたなんて言われてますけども。うんそれだけ見るとね子供たちどう思うかな確かにこの人はすごいけど僕らとは違うって思っちゃうよね。うん、だから昔はまあそうでしかなかったんでしょうがないですよ僕らの世代なんかそうでしたけども。でも今せっかくそのネットとかいろんな形で人同士がダイレクトにつながれる手段があるんだったら僕らと僕らというのはその子供とかね若い人なんですけどそういう人たちが自分たち以上になんかいろいろ悩んでるところあるなとか。そういうふうに等身大で感じてくれた方がこの人みたいになるのがいいのかどうかとかあるいはこの人にみたいになれるかもしれないとかもうちょっとこう同じ目線で物事を考えられればね素晴らしい,い,いかなとかだったよね
1: 大平さんだって、はいろいろ欠点もあるしちょっといろいろ極端なところもあるけどでも本当メガスターという素晴らしいものを作った、はい、最近ね電気なんかも野口英世さんなんかも以前はね、はい、本当にもう聖人君子みたいな。最近ね人生いろいろあったってことも見えてきてますよね。そであ俺もっ
0: て思いますすよねねそうで子供とか若い人ってね大人が思う以上に賢いんですよ。ですから大人が作る欺瞞とか麗事っ事全部見抜いちゃうんですよね。だから綺麗な部分汚い部分をさらけ出した方が大人の方も楽だし子供とか若い人も。意思を疎通しやすいんじゃないかなと思ってますけどね,ねえ皆さ
1: ん星のロマンチックな話を聞くのかなと思ったらこういう思わぬ展開になってますが<笑>僕はこれ予想してました大平<笑>さんね、はい、このメガスターっていう画期的なものでしかも個人が作ったっていう意味においてはすごいと思うんですけどこれまずあの、はい、メガスターはここが画期的だったんだっていうところちょっと教えていただけますか
0: はい一つは星の数が極端に多かったことメガというだ
1: けあって、はい
0: 、100万そうですね、こう超えてるってことですね当時は1万個ぐらいだったのが100万個になったいとす
1: 普通プラネタリウムって1万個だったんですかはい100倍じゃないですか
0: すごいそういう星の数を極端に増やしたこと、はい、あと持ち運びができることああそうか今まで
1: プラネタリウムっていうと設置型でそれを持ち運びができるようにした
0: と、はい、であとはその個人が作ったこと個人で作ったっていうのは余計なことのようなんですけども今思うとやっぱり大きかったのはそのしがらみがないということですね、はい、持ち運びできることも含めて、今までのプラネタリウムであれば、まあ、専門のそういう会社が作って、うん、で会社組織ですから、作ったものは当然会社のもので、それをあんまりこう自由に、好き勝手に持ち運びもできないし、うん、なおかつ物理的にも運搬ができない、はい、何億という予算でもう買ってくれる公共事業のお客さんがいるとなると、大体もうその枠内で完結して、はい、そこでうまくいっちゃうわけですよね、はいはい、実際そうやってたと。ところが僕ののメガスターの場合は、まあ良くくも悪くもも悪個人が作ったものでで持ち運びができる、うん、で常設の環境にすぐ置けるようなものではない、はい、となるとそれと違う使い方をせざるを得ない、うん、でもそれが結果的に良かったんでしょうね、うん、今までプラネタリウムを置かれたことない環境で置かれるっていうのは、うん、それだけで新しい化学反応が起きるんですよね。例えば僕のメガスターですと美術館で上映しました、はい、そうすると教育でなくて癒ししとととかかリラクゼーーションとかアートとしての見せ方になりますそうすると見に来る人たちも全然違うしそこでやるべきコンセプトも違うコンテンツも変わってくるんですよね正直その関わってくる人の層も違うわけです、はい、そうするとそこで新しいものが生まれるでそういうものがどんどん広がっていくっていうことでやっぱりこう個人で一人で作ったっていうのはメガスターを違うものをたらしめた根本じゃないかなと思います
1: 。僕も当時鮮明に覚えてますけど、大平さんがメガスターとともに登場してきた時ほんと書き、本当描いてきたなと思いましたもん。あ、ありがとうご
0: ざいます。いろんな意味で
1: 、はい、であれ何等星まで見れるんでしたっけ、メガスターって？
0: 今はね、もう十三等星十三等星。はい
1: 。これ肉眼で見えるのってのは六等星でしたっけ？空気の
0: きれいな場所で六等,等星ぐらい。は
1: い、だから我々が肉眼で見える以上のはるかに多くの星をね、実感できるっていう意味において、本当に僕やっぱりすごい。はいイノベーションだったなと
0: 僕も当時はあんまりそういう自覚なかったんですけど、はい、プラネタリウムの中で高性能なっていう自負ありましたけど、うん、それがどういう使われ方をするかとかどういう展開を起こすかっていうのは僕も全く予想してなかったですね
1: 大変だったですかやっぱり認知してもらうまでは
0: いやそれはね逆に僕は言われた通りにっていうかねいろいろ、はい、ああいうことやりたいこういうことやりたいって言われてやってるしいつの間にかっていう感じですね全くその認知してもらう努力っていうのはしたことがないあじゃあもうできちゃったらもういきなり世間のほうでもううわーってあああああああった感じですね<お>、
1: はい、あれって工程はどういう工程なっ
0: てるんですかそのメガスター作る工程って結
1: 局あれ星って穴なんですかね。そ
0: うですねあ,<っ>あれはねガラスの板に金属の膜をコーティングして<う>でそのコーティングするのは業者にやってもらうんですよ、はい、でそれを作ってもらったの自分の部屋の中で作ったクリーンルームではい自分
1: の,部屋の中にクリーンルームがあるんですか<笑>、はいまあ、小さ
0: いやつですね。もう今、会社だったんでもっと大きなのがありますけども、はいはい、その中に自分で作ったそのレーザーの露光装置というのがあって、そレーザーの露光装置、はい、自分で作った、はいまあ、それが大変だったんですよね。ーでレーザー自体は既製品なんですけど、ーそのレーザーとその指定の座標に、ねはいはい、正確に穴を開けるようようなそのメカニズムを作るわけです。まあ、それももちろんいろんんんいなな部品の組み合わせなんですけどはい、はいそのレーザーをどれだけこう正確にやってるかとかね、そういうのがやっぱり一番大変だったですね
1: 。で、そこのイノベーションで、まあ、メガスターできたわけです、はい、これ、開発期間ってどれぐらいなんですか
0: うん、最初に形になるまで2年間、で、あと、いろいろ足りない部分っていうか、完成度を上げて一般公開にできるまで2年かけて、最初4年間かかるま
1: もうそれ、一人でコツコツやってらしたわけです、はい、その間って、あれ大学、会社
0: あその時はもうね、ちょうどソニーにいました。会社にいながら、はいはい、そういうことコツコツやってらしたとい
1: う、はい、よく時間ありましたね
0: 、うん、大変でしたでしょもちろん大変だったですねただいいか悪いか別としてソニーの中ではそんなに目立たない部門にいたんですよ、はい、割とこう忙しくなかった方だと思いますねう、はい、割とこう地味な役回りだったんで週末とか平日の夜とかはまあ時間作れたんですね、うん、で同期の人間とかも海外に何ヶ月も行っちゃってるとかいうのがいっぱいいたんでそういう環境だったらできな
1: かったでしょうね。たまたまその、そういう時間が取りやすかったっていう
0: 。そうですね。そういう意味で恵まれてたと思います。いやでも本当立派ですよね
1: 。自分でやる人じゃないとオリジナルのところに行けない
0: じゃないですか。うんやっぱり良かったのはね、これ一人で作ったってことで、うん、突拍子もないものを作れる。だからもし、これは企業の中でね。いや、百万かな、開げたいというふうに考えたとしても。やっぱりそれで上司を説得しないといいいけないそれでいろいろね会議で「いや100万個は客さんだからじゃあ平均取ってじゃあとりあえず1万個から3万個にしてみましょう」とか<笑>まあなんかね<笑>、はい、相手やって丸められるところがあると思うんです、はい、だそれがまあ企業,が企業としては必要な機能なんですけどもやっぱり突拍子もないものを作るにはそれがマイナスに作用することも多いでしょうねだからそこが説得するべき上司がいない自分で自分のお金で好きなようにやってまあフットワークは軽いっていうことですねその点では良かったと思いますやっぱり突
1: 拍子もない発想っていうのは個人から出るんだなーっていう大、ね、平さんのそういうところはもっともっともっと評価されていいと思いますけどね僕は僕は高く高く高く評価してますけどあ
0: あま,すまあでも評価されてると思いますけどねあとはまだ現在進行形なのでこれから今度は。メガスターをさらにこう進化させて性能を上げていくというよりも今はね横に広げていくっていうふうにちょっとそこら辺はねまた次
1: 週にいろいろお伺いしたいなと思うんですけども、はいはい、繰り返しになりますか皆既月食そうですねやっぱりいいもんですか
0: 、うん、やっぱり本物のスケールに触れるっていうのはプラネタリウムみたいな人工物じゃなくて本物じゃないですか。うん、はい、はいそれは世界中の人たちが共通のものを同時に見られるものっていうのは天体ぐらいですよねよく考えるとやっぱりそれは貴重なことだと思いますね共
1: 通体験ですもんね、はい、大平さんのおな話はまた来週もこれから、はい、次々、はい、お聞きしたいと思うんですがとりあえず皆さん会計食これ大谷
0: さんもおすすめの<プ>そうですね。晩ン飯時に見られますから、ぜひ見てみてください。
1: というわけで、はい、星野王子様、お客さのはい、おたくばなを、<スープ><笑>来週もお楽しみに、
0: はい。Dream, dreams can't be seen with a naked eye.But we sure can't d e our dreams.Dream, dream, dream.
1: ドリームハート今夜お迎えしたお客様はプラネタリウムクリエイターの大平隆之さんでしたねお聞きいただいたように大平さんは本当にオタクでございますで僕ねこのオタクのハートを持ってる人こそがおお客様のおおのおのまあ星の王子様という,まあそういう非常にロマンチックな世界があるんですけどそういうロマンチックな世界でも一番遠くまで行けるんだっていうこれをね大平さん自らの生き方を通して示してくれてるように思うんですよね。日本が変わるため世界の問題が解決されるためにはオタクでスピリットこれ大事なんで是非皆さんもちょっと皆さんの周りのオタクにちょっと目を向けていただきたいなっていうのとご自身の中のねオタクなところにもちょっと光を当てていただけたらなと思いますさてドリームハートのホームページでは皆さんからのメッセージをお待ちしています番組へのご意見など内容は何でも構いませんホームページにあるメッセージフォームからお送りくださいお待ちしていますさあ来週も大平貴之さんにご登場いただきお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でしたドリームハート政教新聞がお送りしま
0: した